0: Fala galera, sejam bem-vindos ao curso prático de AWS e essa é a aula de criação e configuração da sua conta na Amazon Web Services. Fica ligado! Se você está chegando agora nesse curso de AWS prático, nós temos um vídeo de instruções a respeito de como esse curso está sendo ministrado, do que a gente está falando em cada capítulo desse vídeo e dando dicas essenciais para que você consiga ter um melhor aproveitamento deste curso. Quem quiser saber mais, nós temos uma videoaula aqui no cardzinho e vai estar tá na descrição também, então volte lá. Assista a aula de instrução, porque você vai ter um aproveitamento muito melhor com relação a tudo que a gente está falando aqui. Uma dica muito importante a respeito desse treinamento, e que eu vou estar tá repetindo ela todas as aulas, porque ela realmente é muito importante, é que você pode assistir somente os pontos que você quer dessa aula olhando na descrição desse vídeo e vendo a timeline, onde você pode clicar no assunto que mais te interessa e pular direto para aquele assunto. Mas, faça isso depois que você assistir pelo menos uma vez essa aula completa corrida, porque durante a aula eu vou dando dicas a respeito de muitas coisas que talvez você ainda não saiba. Então é muito importante você assistir ela primeiro completa, corrida, e depois você pode voltar aqui e usar este mesmo vídeo como uma uma fonte de consulta quando você estiver executando alguma função específica que está sendo ensinada nesse curso. Um recado importante: se você está escutando essa aula através de uma das plataformas de podcast onde nós publicamos o nosso conteúdo, lembre-se, através do YouTube, você consegue visualizar o que nós estamos fazendo aqui. Eu vou tentar ser o mais detalhista possível durante a aula e explicar exatamente o que nós estamos fazendo para facilitar o seu entendimento quando você tiver só ouvindo essa videoaula. Mas é muito importante que você entre lá no YouTube, assista a aula e veja o que nós estamos fazendo na prática. Afinal de contas, esse é um curso prático. Nessa aula, eu vou falar um pouquinho sobre como criar a sua conta na Amazon, configurar ela adequadamente e vou tentar quebrar alguns mitos com relação ao uso de Cloud Computing. Para começar, eu gostaria de convidar vocês a olhar a minha tela e vocês vão ver que eu já estou na homepage da AWS, que fica no aws.amazon.com. No nosso caso, a gente está visualizando ele em português, então ainda tem um barra PT no final. Aqui na homepage da AWS, você pode ver uma série de informações e a Amazon sempre traz dicas muito interessantes, principalmente com relação a novos produtos quando ela lança. Essas notificações também vão estar no seu dashboard, dentro do seu painel de controle depois que você tiver logado. Mas a homepage é um lugar onde você também consegue consultar informações como preços, como categorias dos serviços que são oferecidos pela Amazon e algumas outras informações que são bem úteis, principalmente depois que você já está utilizando a Amazon, para você poder acompanhar as novidades também. No topo superior direito da página, vocês vão encontrar um botão laranja, bem chamativo, que diz criar uma conta da AWS. Do lado esquerdo desse botão, o segundo item à esquerda desse botão de criar a conta, vocês vão encontrar um drop-down que provavelmente aí na tela de vocês vai estar tá como português, mas se não tiver, esse é o ponto onde você pode trocar o idioma da tela, da página e do conteúdo que está sendo exibido para você. Se por acaso você abriu a página e ela caiu já direto no idioma inglês, você pode vir aqui e trazer para português. Eu, pessoalmente... Prefiro trabalhar com a interface da AWS toda em inglês. Porque eu trabalho com projetos americanos, mas principalmente porque isso me ajuda a aumentar ou a melhorar o meu vocabulário. Então, essa é uma prática que eu adoto se você quiser adotar também, eu recomendo, porque isso ajuda você a ver novas palavras, novos termos, novos nomes de serviços, novos nomes técnicos e os trend topics de expressões e buzzwords que estão sendo criados aí pela internet, que aparecem nas interfaces e nos nomes uh, e nas descrições de serviços dentro da Amazon. Então é importante que você tente usar as interfaces o máximo possível no idioma inglês, não só para melhorar o seu inglês simplesmente por melhorar, mas para também você se posicionar no mercado de uma maneira mais profissional. Sabendo inglês, você tem muito mais oportunidades. Nesse momento, nós vamos clicar no botão criar uma conta na AWS. Vamos inserir o nosso e-mail. Pessoal, nessa parte é muito importante vocês lembrarem de uma coisa. Segurança é o ponto primordial em qualquer ferramenta que você esteja utilizando online. Essa conta que você está criando vai ter o seu número de cartão de crédito e ela vai possibilitar pessoas mal intencionadas também a criar serviços ou servidores para disparar ataques ou fazer outras coisas é, contra pessoas utilizando o seu nome, a sua conta. Então, utilizar uma senha forte aqui é muito importante, além de outras dicas de segurança que eu vou dar para vocês daqui a pouquinho nessa videoaula, tá? Mas é muito importante aqui que você utilize uma senha forte, principalmente porque aqui nós estamos criando a conta root, ou seja, a conta que vai ter acesso a todas as funcionalidades e a todas as propriedades da sua conta Amazon. Nessa conta, você não consegue limitar os acessos ou limitar as ações. Então, essa conta tem que ser a mais bem protegida de todas as contas que você vai ter vinculadas a ela dentro da Amazon. Então, esse formulário ele é muito simples. É e-mail, a senha, confirmação de senha e o nome da conta que você quer dar para essa conta. Então, utilize um nome que referencie... O propósito dessa conta. Se você está criando essa conta para um cliente seu, utilize o nome desse cliente. Assim, quando você estiver logado ou alternando entre contas na Amazon, você não vai ficar perdido com relação a, ao propósito dessa conta. E você não vai acabar criando máquinas ou instâncias ou serviços na conta errada. Após preenchermos todos os dados do formulário, a gente vai clicar no botão Continuar, etapa 1 de 5. No formulário seguinte, a gente vai preencher as informações de contato. Primeiro ponto é, como você planeja usar a AWS? Você pode colocar como maneira comercial ou pessoal. Isso aqui é mais uma questão de pesquisa do que uma questão... É, de preço ou qualquer outra coisa. A Amazon não vai cobrar de você um valor diferenciado se a conta for comercial ou for pessoal. A gente está muito acostumado com softwares de mercado que se você for utilizar ele para uma finalidade comercial, você paga uma licença mais cara, se for para uso pessoal, às vezes é free, às vezes é mais barato, não tem esse tipo de coisa aqui na Amazon. Então você pode marcar como comercial ou como pessoal que isso não vai alterar o Preço que você paga nos serviços da AWS. No campo nome completo, você vai colocar o seu nome ou, no caso de você estar tá criando uma conta para um cliente, você vai colocar o nome completo deste cliente, porque é quem responde pela conta. Depois de informar o endereço, a cidade, o estado e o código postal, você vai ter um checkbox para concordar com os termos de uso da Amazon. Gente, eu já falei em outros vídeos aqui e eu vou repetir aqui o quão é importante a gente ler os termos de uso. Eu sei que é chato, é cansativo e é uma coisa que ninguém gosta de fazer, especialmente se você tá lá com pressa tentando criar a conta para experimentar um produto e ver se aquele produto atende às suas necessidades. Porém, Toda vez que você passa correndo pelos termos de uso e simplesmente dá um aceite, você está literalmente dando uma procuração para essa empresa para ela fazer com você tudo que está dentro do contrato dela. Claro que a empresa, uma empresa idônea, principalmente como a AWS, não vai ter um termo absurdo como você assinando aqui, concordando com os termos, você transfere todos os seus bens para o nome da AWS fica tranquilo. Mas, se você tá marcando a checkbox dizendo que você concorda e que você leu os termos de uso, você tá dizendo que você concorda com tudo que tá colocado ali dentro, especialmente com os termos que podem, de alguma maneira, te afetar financeiramente ou, enfim, com qualquer outro tipo de consequência. Então, Leia os termos de uso, tire um tempinho, é muito importante que você entenda como aquela empresa trabalha e quais são as condições que aquela empresa impõe para poder trabalhar com você. Depois que você marcar, não tem mais como reclamar. Nesse momento nós vamos clicar no botão Continuar, etapa 2 de 5. Agora nós estamos na tela de cadastramento das informações de pagamento. Aqui é muito importante vocês lembrarem que a Amazon não vai cobrar de vocês nenhum valor que não seja algo que você esteja utilizando. Então não tem problema de você inserir o teu número de cartão de crédito aqui nesse momento do processo porque você só vai ser cobrado se caso você... Consumir algum serviço. Mais pra frente, conforme nós fomos fazendo os exercícios dessa aula de AWS, eu vou dando outras dicas para vocês de como vocês fazem para poupar dinheiro, especialmente durante esse período de prática, de aula. Ok? Mas aqui nessa etapa você precisa informar um número de cartão de crédito para você poder passar para a etapa seguinte. Muito importante lembrar também, eu vejo muita gente perguntando, principalmente nas redes sociais, a respeito de, ah, mas a Amazon aceita cartão pré-pago, a Amazon aceita é, cartão Visa ou cartão de alguma outra marca desses bancos digitais que estão surgindo e tal. Eu vou dizer para vocês assim, se for um cartão que seja cartão de crédito, desde que ele seja um cartão internacional, ou seja, que ele permita que você faça compras fora do Brasil, em AliExpress, Amazon, Ebay, não importa. Desde que esse cartão seja de crédito e que aceite pagamentos internacionais, eu acredito que, sendo das bandeiras Visa, Mastercard, Amex e Elo, a Amazon vai aceitar normalmente. Como eu disse na etapa anterior, aqui embaixo você vai poder informar, o código fiscal, o número do CNPJ ou CPF. Aqui eu tenho uma surpresinha, porque faz muito tempo que eu não crio uma conta nova na Amazon. Lá atrás eu informei que essa conta era comercial. Aqui a Amazon está me deixando informar um CPF ao invés de um CNPJ. Isso é muito legal, é muito positivo, porque eu posso informar um CPF ao invés de ser forçado a preencher um CNPJ nessa etapa. Uma coisa muito importante aqui para você que está preenchendo o formulário de pagamento é que ele pede para você para confirmar o endereço de faturamento. Esse endereço ele serve para confirmar se você está utilizando o seu próprio cartão ou se você está utilizando o cartão de outra pessoa. Se você estiver utilizando um cartão de outra pessoa, você deve informar o endereço que consta na fatura do cartão de crédito dessa outra pessoa. Esse tipo de informação é usada para controlar fraudes. Se você estiver utilizando o um cartão de uma outra pessoa, autorizado, claro, você deve informar o número do endereço de faturamento do cartão de crédito dessa outra pessoa, porque o sistema antifraude vai fazer match dessas informações para ter certeza de que você não está usando um cartão roubado ou coisa desse tipo. Então agora a gente vai clicar no verificar e continuar para a etapa 3 de 5. Chegamos à parte de confirmação de identidade. Uma coisa muito importante aqui a respeito da Amazon é que ela preza muito pela segurança da sua conta e pela segurança dos aplicativos que estão rodando dentro da sua conta. Então, essa etapa ela usa para validar as informações que você acabou de inserir no formulário e para vincular o número do telefone à sua conta. Esse vínculo que está sendo feito nessa etapa vai ser usado em etapas seguintes, caso em algum momento você tente logar na sua conta de um lugar diferente, de uma região diferente ou utilizando uma máquina estranha, a Amazon vai enviar uma mensagem pedindo para você confirmar se realmente é você que está logando na sua conta. Porém, eu vou dar dicas daqui a pouquinho a respeito de incremento de segurança com relação a essa camada. A Amazon vai disparar esse tipo de verificação quando o sistema de segurança dela desconfiar que a sua ação ou a ação de uma outra pessoa em logar na sua conta é suspeita. Mas existe uma forma de você poder garantir que isso não aconteça mesmo que o algoritmo de segurança da Amazon não consiga detectar isso de forma automática. Daqui a pouquinho eu explico. Então aqui basicamente você pode pedir para receber uma chamada de voz ou receber um texto, um SMS no seu celular. Lembrando mais uma vez, você não pode esquecer de selecionar o país, o número do seu telefone e aqui embaixo um captiazinho para a gente garantir que não é um robozinho criando conta a rodo dentro da Amazon. E nesse momento a gente clica no Enviar SMS, etapa 4 de 5. Agora é aguardar chegar a mensagem via SMS com o código que eu preciso inserir nesse campinho de verificar código para a gente poder prosseguir para a última etapa da criação da conta da Amazon. Bom, vamos finalizar aqui agora com o nosso código de confirmação. E a gente vem para a tela de conclusão do cadastro, onde a Amazon dá para a gente algumas opções de suporte. Vejam bem, essa parte do suporte, ela é muito interessante, ela é muito importante, se caso você estiver trabalhando com um projeto grande. Porque tem situações em que você pode precisar de um recurso, não ter tempo de pesquisar a respeito deste recurso, ou você pode estar tendo algum problema com algum serviço que a Amazon está oferecendo, tá? como a gente já teve em projetos anteriores, que a gente estava tendo problemas com o banco de dados, porque o banco de dados estava tendo alguns bugs, causando crash na aplicação. E esse bug estava dentro da versão do MySQL que rodava no RDS, há cerca mais ou menos de uns 5 ou 6 anos atrás. E, através do suporte pago da Amazon, a gente conseguiu identificar que esse era um bug já reconhecido pela Amazon e que já estava sendo trabalhado para corrigir, mas que nós podíamos fazer umas pequenas correções na nossa aplicação para contornar esse bug e evitar que a aplicação sofresse através dessas interrupções ou através desses problemas que aquela versão do MySQL tinha dentro da infraestrutura do RDS. Então se você está trabalhando com um projeto grande, é importante você ter um suporte da área técnica da Amazon para poder te auxiliar e não deixar o teu projeto fora do ar. Mas para o propósito desse treinamento, a gente vai deixar no básico que é gratuito e a gente vai poder utilizar alguns recursos que estão lá no fórum, nas comunidades e tudo mais para a gente poder trocar ideia. Lógico que o tempo de resposta não é um tempo de resposta de um suporte. Ele tem que responder dentro de um SLA que é o tempo máximo de resposta. Afinal de contas você está pagando. Pra propósitos desse curso, nós vamos entrar na versão de suporte básico, gratuito, e vamos concluir o nosso cadastro aqui na Amazon. Viemos para a tela de parabéns, agora é só acessar o nosso console. Pela primeira vez, agora a gente vai acessar o nosso console da Amazon, logo após ter criado a conta lá na AWS. Vamos clicar no botão de acessar o console de gerenciamento da AWS. Nessa tela de login, vocês vão reparar que a gente tem duas opções. Uma chama Usuário Root que é, na verdade, o que a gente acabou de criar, que é uma conta, e o usuário que foi usado, o e-mail que foi usado para criar essa conta, é o usuário root dessa conta, ou seja, ele tem acesso a tudo, ao seu cartão de crédito, às suas instâncias, em qualquer região do mundo aonde a Amazon atenda. Então é muito importante que esse usuário seja protegido de uma forma muito mais intensiva do que qualquer outro usuário que você vai incluir nessa conta. No usuário do IAM, ou do IAM, que é o gerenciador de identidade do Amazon Web Services, esse usuário você pode controlar os acessos que esse usuário tem. Você vai dar permissões para ele. Nesse caso, quando você clica para fazer o login com o usuário do IAM, você vai ter que usar o identificador de conta. Esse identificador de conta é aquele nome de conta que você colocou lá na hora que você estava criando a sua conta na Amazon. Esse identificador ele pode ser tanto numérico quanto pode ser um nome. Mas agora, nesse momento, como a gente não tem nenhum usuário adicional nessa conta, a gente vai logar com o usuário root, que é o mesmo usuário, o mesmo endereço de e-mail que a gente acabou de usar para criar a nossa conta. Ele está pedindo para a gente digitar um captcha. Normalmente isso não acontece. Como a gente está logando com uma conta nova, isso é meio que de praxe para quê? Para garantir que você esteja logando nessa conta com o, o usuário correto, não seja um robozinho, não seja alguém tentando fazer o login ou, se por acaso você tiver um backdoor ou um spyware instalado na sua máquina local, esse spyware pode capturar as informações que você acabou de usar para criar sua conta na Amazon e enviar para os hackers que vão logar na sua conta antes mesmo de você conseguir logar e botar mais segurança nela. Então, é muito importante os passos que eu vou explicar daqui a pouquinho para dar mais segurança para sua conta da AWS. E pela primeira vez, nós estamos dentro do nosso painel da AWS com a nossa conta criada, e aqui é o nosso dashboard. A Amazon faz com que esse dashboard seja dinâmico, ou seja, conforme você for utilizando os serviços da Amazon, ela vai começando a colocar atalhos aqui para facilitar a sua navegação e a entrada dentro desses serviços que você mais utiliza. Como vocês podem ver, a minha tela do dashboard abriu por default no idioma inglês porque o meu navegador está com preferência pelo idioma inglês. Eu disse para vocês mais cedo que eu prefiro dessa forma, porque assim eu consigo praticar o meu inglês. Mas, para facilitar para quem ainda não tem um entendimento em inglês ou não tem familiaridade em ficar lendo em inglês, nós vamos trocar ele para português. Onde você troca? Na parte inferior esquerda da sua tela, você vai ver um menuzinho dizendo English, US. Você vai clicar naquele menuzinho drop e vai selecionar português. Selecionando português, ele vai recarregar a tela e vai mostrar os itens em português. Lembrando que existem alguns serviços que não estão 100% traduzidos. Então, em alguns momentos, principalmente serviços novos, vão mostrar alguns itens de menu, ou alguns formulários com termos que ainda vão estar em inglês, ok? Mesmo tendo selecionado o idioma em português. O primeiro passo e o mais importante agora, antes da gente começar a conhecer a ferramenta, é o que eu venho falando desde o início dessa aula. Nós precisamos dar mais segurança à conta root. Para a gente fazer a configuração de segurança do nosso usuário root, nós vamos ao menu da nossa conta, que fica ao lado direito no canto superior da tela, onde está o nome da conta que a gente colocou lá na identificação quando a gente criou a conta. Clicando nele, a gente vai ver alguns itens que são minha conta, minha organização, minha cota de serviços, meu painel de faturamento, minhas credenciais de segurança. É nesse ponto aqui que a gente vai entrar. Clicamos nele. Na tela de credenciais de segurança, e lembrando, essa é a tela de credenciais de segurança do usuário root. Então vamos lá. Nós podemos trocar a nossa senha, caso você tenha usado uma senha temporária, uma senha para criar a conta, aqui você pode alterar ela a qualquer momento, mas o que interessa para gente é a autenticação multifator, ou MFA, essa autenticação multifator é a que vai incrementar a segurança da nossa conta root, e ela é imprescindível, repito, imprescindível, porque raramente você vai ler na internet ou vai ver ou vai ouvir alguém contar algum caso, eu pelo menos nunca ouvi falar disso, nunca vi nenhuma notícia, de alguém que tenha conseguido entrar na conta de alguém da Amazon e roubar as informações de login de dentro do servidor da Amazon. Existe uma equipe gigante de engenheiros altamente capacitados que fazem de tudo para manter a infraestrutura da Amazon segura e respeitando os níveis mais altos de compliance, em segurança, que você pode conseguir encontrar no mundo a respeito de proteção de dados. Então, eu nunca ouvi nenhum comentário a respeito de ah, vazamento de dados da Amazon, conseguiram ter acesso a 2 milhões de contas da Amazon que vazaram em milhares de sites tão vulneráveis. Não quer dizer que não vai acontecer algum dia, mas... Como a especialidade deles é em segurança, em suportar aplicações de outras empresas, a parte de segurança é muito crítica, tanto para eles, quanto para Google Cloud, quanto para Azure, quanto para essas empresas que têm que focar na plataforma e na segurança da plataforma. Afinal de contas, não é só as informações dos clientes que estão correndo risco, e sim a reputação da Amazon Web Services como prestadora de serviço. Quando esse tipo de coisa acontece e alguém fala Ah, roubaram, hackearam a minha conta na Amazon. Não hackearam a conta dele na Amazon. Hackearam a máquina dele, o computador pessoal dele ou o computador de trabalho dele. Ele permitiu que no computador pessoal fosse instalado um vírus ou um spyware ou qualquer outro tipo de software malicioso que roubou as informações dele enquanto ele digitava ou utilizava isso dentro do computador pessoal dele. Então, não hackearam a conta da Amazon dele, hackearam o computador dele, roubando essas credenciais e sim, aí ganharam acesso à conta da Amazon. Para a gente reduzir as chances desse tipo de coisa acontecer, não quer dizer que isso aqui é 100% infalível, mas para reduzir as chances desse tipo de coisa acontecer, nós utilizamos uma metodologia que normalmente ela é chamada de 2FA, two ou Two-Factor Authentication, ou autenticação com dois fatores, ou com duas etapas. Aqui no caso da Amazon, ela chama de MFA, que ela chama de Multi-Factor Authentication, que é o que a gente vai utilizar agora. Como funciona o Multi-Factor Authentication? Ele utiliza um dispositivo externo ao browser, à tela de login, para fazer uma autenticação dobrada, uma autenticação extra, além da sua senha e além daquele recapture que na verdade mais serve para evitar que robôs tentem descobrir a senha usando brute force do que propriamente proteger a sua conta. É mais para evitar que robozinhos fiquem tentando criar contas ou logar em nome de outros usuários e tentando senhas aleatórias até acertar uma. Mas o caso do Two-Factor Authentication, ele evita que se alguém infectou a sua máquina com um spyware ou com algum outro tipo de software malicioso e vai usar essas informações para logar na sua conta, para que ele tenha sucesso fazendo isso, ele além de hackear o seu computador pessoal, ele ainda precisa hackear o seu celular, porque é no celular que a gente vai configurar o Two-Factor Authentication, ok? Ok. Você tem vários softwares no mercado que fazem o trabalho de Two-Factor Authentication, que fazem o trabalho dessas gerações de token. Se você já usa banco digital, no banco digital eles chamam de token. Basicamente é a mesma metodologia. São números gerados a cada X segundos e eles alternam esses números a cada X segundos. Esse número funcione como se fosse uma senha dinâmica e que ele nunca seja o mesmo dependendo da hora, do momento específico no tempo. Você pode utilizar chaves físicas ou você pode utilizar chaves digitais ou dispositivos virtuais. Nesse caso, o celular é o mais fácil. Quando a gente está trabalhando com projetos de grande escala, projetos monstruosos, ou quando a gente está trabalhando com projetos aonde quem vai ter acesso a esse projeto não tem ou não consegue utilizar um celular, então a gente pode utilizar um dispositivo físico. Que quem se lembra, quando os bancos começaram a implementar essa questão de dois fatores de autenticação ou os tokens de banco, a gente recebia um chaveirinho. E esse chaveirinho a gente apertava num botão e ele ficava trocando de número a cada X segundos e mostrando números diferentes, que eram aqueles números que você tinha que digitar quando ia fazer uma operação mais importante na sua conta bancária, como transferir dinheiro ou fazer um pagamento num valor muito alto. Esses chaveirinhos continuam existindo, mas hoje eles são utilizados somente em casos mais extremos. Por exemplo, uma empresa que tem um nível de segurança física na empresa muito alto, onde eles não permitem que você entre com dispositivos que possam capturar imagens ou informações. Nesse tipo de lugar, como é o caso de bancos, instituições financeiras ou mesmo data centers, por exemplo, os operadores do data center, as pessoas que precisam entrar lá e ter acesso físico às máquinas não podem entrar naquele lugar carregando pendrives, celulares ou qualquer tipo de dispositivo que tenha câmera ou que possa ser plugado em alguns dos servidores e capturar dados, carregar dados do servidor para dentro desses dispositivos móveis. Nesse caso, para esse cara ter acesso ao servidor, à parte de login desse servidor, ele só pode utilizar esse token que é homologado pela empresa e que garante que aquele token não pode ser utilizado para roubar dados diretamente de dentro do servidor físico. E através da parte lógica, existe toda uma camada de proteção de firewalls e de dispositivos de segurança para evitar que pessoas não autorizadas consigam chegar aos dados dos clientes que estão hospedados dentro daqueles servidores. Nesse caso, nós vamos utilizar um dispositivo virtual, que é o, o dispositivo MFA virtual, a gente vai clicar em Continuar. Nessa etapa, o que você vai fazer é clicar em Exibir o código QR. Esse código QR ele vai ser usado pelo seu dispositivo móvel para identificar qual é o código que tem que ser gerado ou a sequência que tem que ser gerada para preencher os dois campos abaixo. Esses dois campos são em dois campos de verificação. tá Todos os algoritmos ou os aplicativos que utilizam metodologia de 2 eles têm um hash que é gerado através desse código uh, QR que está na tela nesse momento e através desse hash eles sabem qual é a sequência de números que precisam ser geradas e qual é o intervalo de tempo, quais são os parâmetros, uma série de informações que eles utilizam para fazer a geração desses números ou, ou para consumir esses números da própria API da empresa que está fazendo a integração. Então, nesse caso, os dois aplicativos mais utilizados para isso são o Google Authenticator, que você pode baixar tanto para Android quanto para iOS, e o Out, que foi comprado pela Twilio há algum tempo atrás, e é um aplicativo que ele é muito utilizado. Aqui no Brasil, principalmente, Mercado Livre já usa ele há muito tempo, recomenda, inclusive, o uso dele, mas a maioria das ferramentas que utilizam Two-Factor Authentication são compatíveis com esses dois aplicativos de autenticação. Esse Two-Factor Authentication ele também está disponível, por exemplo, no seu Gmail. Eu recomendo que vocês também habilitem ele no Gmail, principalmente se for a mesma conta que você estiver utilizando para logar no teu painel da Amazon. Porque de uma forma ou de outra, depois o cara ainda pode roubar sua senha do Gmail, logar no Gmail e através do Gmail de entrar e falar, ah, eu perdi o meu código, eu perdi o meu celular, eu não consigo passar pelo Two-Factor Authentication, eu quero que você resete o Two-Factor Authentication para mim, e tudo mais, e de uma forma ou de outra você acaba conseguindo, através do suporte, um papinho lá na, na parte da ferramenta, na parte de suporte ao usuário, você acaba conseguindo passar por essa etapa, e mais uma vez, o cara tá acessando a sua conta da Amazon. Então, todas as contas vinculadas a essa conta, devem estar tá protegidas também, utilizando o Two-Factor Authentication. Queixa. Deixando de papo, lá no aplicativo você vai clicar no adicionar uma nova senha ou adicionar uma nova conta, vai apontar a sua câmera para o QR Code que está na tela e após você fazer isso, essa conta recém cadastrada vai mostrar para você um código. Você vai digitar o código que está aparecendo na tela no primeiro campo, vai aguardar o reloginho zerar e ele gerar um novo código, mas tem que ser o código logo na sequência, tá? E você vai digitar o segundo código no segundo campo e atribuir MFA. Vai receber a tela de confirmação, nesse momento a sua conta tá protegida e na próxima vez que você for fazer login na sua conta da Amazon, a Amazon vai pedir para você, além da sua senha, ela vai pedir para você para você abrir o seu aplicativo de autenticação e ver qual o número que está aparecendo na tela para você inserir esse número de segurança. Isso garante que se alguém tiver acesso tanto ao seu computador ou quanto à sua conta de e-mail que você utilizou na criação dessa conta, e ele tem acesso à sua senha ou consiga pedir um reset de senha, mesmo assim ele não consiga passar para dentro da conta sem ter acesso ao seu próprio celular. com a nossa conta já criada, configurada e protegida, nós vamos parar por aqui e na próxima aula a gente vai falar sobre a parte de configuração financeira, para que você entenda como a sua conta funciona e como gerenciar a parte de custos da sua conta da Amazon Web Services. É muito importante essa aula porque vai mostrar para você como a Amazon funciona, como ela cobra os serviços e você vai ficar mais tranquilo também com relação a essa questão dos custos. Até lá, não se preocupe com a sua conta na Amazon, basta que você não tente criar nenhum serviço nem nada ali dentro, que nenhum tipo de custo vai ser gerado para você. Na próxima aula, eu também vou explicar para você sobre o Free Tier ou a cota mínima de uso que não é cobrado pela Amazon em cada serviço que ela oferece. Ou seja, quanto você pode utilizar de cada serviço sem que você precise pagar absolutamente nada para a Amazon. E aí você pode começar o seu negócio e começar o seu projeto sem você precisar já se preocupar com a questão dos custos, ok? Então fica ligado na próxima aula, se inscreve aqui embaixo, no botãozinho e marca o sininho para você não perder nenhuma aula, porque elas vão ser publicadas em sequência que faça sentido para que você vá aprendendo a utilizar a sua conta da Amazon Web Services passo a passo, sem se perder. Lembrando mais uma vez, galera, não deixem de divulgar esse vídeo, porque assim como esse vídeo está ajudando você a melhorar na sua carreira, a crescer, a adquirir conhecimentos com relação ao Cloud Computing, esse conhecimento também pode ajudar muita gente que você conhece, que você tem nas suas redes sociais. Então divulgue no WhatsApp, Telegram, Facebook, LinkedIn, divulgue esse vídeo e ajude o canal também a crescer. Afinal de contas, está dando uma trabalheira a gente conseguir produzir esse conteúdo especial para vocês. Muito obrigado e, mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas que divulgaram o curso antes mesmo da gente colocar ele no ar. E, nesse momento, eu vou deixar dois videozinhos linkados aqui. Se os próximos capítulos já saíram, eles vão aparecer aqui na telinha para que você possa ir direto para o próximo capítulo ou para você visualizar algum outro vídeo legal aqui do nosso canal e que você continue navegando. Muito obrigado e até a próxima aula.